0: E aí, tudo bem? Oi, aqui é Ismael Benigno, estamos de volta com o podcast Galinha Subversiva. depois de um longo e tenebroso início de verão em Manaus, no Amazonas estamos de volta com o episódio número 9 do nosso podcast seja bem-vindo, peço logo desculpas pela demora na publicação dos episódios o nosso podcast é feito por um grupo de amigos hoje com um texto individual, um texto solitário da minha parte. É... Vamos nessa. Até meados dos anos 2010, entre o início e o fim da era Lula, muita gente achou uma forma de digitalizar o que lá nos anos 80... A gente chamava, a gente via que era aquele broche. Lembra do broche do Lula lá? Nas três primeiras eleições que o Lula perdeu. Era mais simples, mais rápido, menos trabalhoso e mais visível fazer o que se estava fazendo agora. Bastava incluir o nome Lula no meio do seu nome. Não, não era necessário, não era preciso nada formal e no cartório fazer nada disso. Como diria aí o Eduardo Pazuello, era só coisa de internet, entendeu? Aí a gente viu Maria Lula do Rosário, José Lula Dirceu, Gleisi Lula Hoffmann, Delúbio Lula Soares, Lindbergh Lula Farias e tantos outros dessa gente bacana pra caramba que a gente passou quase 10 anos aguentando, todo mundo lembra. A tática era simples, mostrar o orgulho de ser petista, ou no caso do ex-presidente, lulista, até porque Lula era o PT, PT é o Lula seria como mudar o nome do Lindbergh para Lindbergh Francisco Francisco Farias, não faria sentido. Usando essa mesma lógica errada e torta, se a gente fosse fazer com outro político, esse outro político no Brasil teria que se chamar Jair PPR PPB PTB PFL PPS CPSL Prona Pen Bolsonaro. Ia ficar até mais bonito, não é? Mas não faz sentido. Bom, pois bem, se o Lula ficou maior do que a sigla que ele ajudou a criar, o Bolsonaro também virou uma marca. O bolsonarismo atropelou, estuprou, esfaqueou e abandonou oito partidos pelo caminho até chegar à presidência pelo tal PSL, a sigla que ele jogou fora tão logo ele foi eleito. Hoje, Jair Bolsonaro não tem partido. A boa técnica jornalista precisa repetir dia e noite isso, que o nome do presidente é Jair Bolsonaro sem partido. E isso é só uma nesga de algo muito maior, mas que mostra o tamanho, a profundidade e a importância programática e ideológica do nosso Jair, que é nenhuma. Mas eu digresso. O ponto aqui é tentar entender onde estão os Lulas de 10 anos atrás e entender por que os bolsonaristas não fizeram a mesma coisa. Porque seria bem mais simples, não? Já pensou se todo simpatizante do Messias adotasse esse nome no meio? Silvio Messias Santos, Edir Messias Macedo, Augusto Messias Aras, Lindora Messias Araújo, Dias Messias Toffoli, Adriano Messias da Nóbrega... Ou você ainda não se surpreendeu com aquele amigo tatuadão que você tem, jovem, maconheiro, mas que depois de muita cerveja e muito ouvir rock com você, às três horas da manhã, se revela um bolsonarista enrustido? Vai me dizer que você não lembra daquele seu amigo cidadão de bem a favor da família, que já está no sétimo casamento e que vacinou as seis ex-mulheres, dando carteirada na secretaria municipal porque é amigo do prefeito ou do secretário? Eu fico imaginando quantos porres eu já tomei ao lado de pessoas que, no fundo, me acham um imbecil. E pessoas que eu não sabia que eram imbecis também. A grande sacada do destino com o Brasil é que nós chegamos ao limite do que se chama polarização. Só que não é na política, é no nosso trabalho, é na mesa do bar que a gente frequenta, com os nossos amigos, até dentro de casa a gente está polarizado. A última cena que eu vi dessa tal polarização... E aqui vamos fingir que as convicções do brasileiro são genuínas, foi ver as imagens do sábado agora, dia 12, dia dos namorados, para quem não é de direita, né, porque para os direitistas o dia dos namorados é o Valentine's Day, que acontece em fevereiro. Então para quem toma tubaína, quem não é direitista, o sábado passado, dia 12, foi o dia dos namorados no Brasil. Bom. O fotógrafo Tadeu Rocha, que não deve ser muito querido ali pela galera do, da Praça do Caranguejo, depois que ele filmou aquela aglomeração que fechou os bares por 15 dias a mando do governador, fez algumas das imagens mais bonitas do dia dos namorados. A fila de carros abraçando a arena da Amazônia, de gente esperando para vacinar, para se si vacinar, era maior do que a fila do Cocobambu, do que a fila do Eros Motel, do Afrodite, do. Nirvana do Panda Kodajais, enfim Ah, peraí, peraí, peraí Acabamos de ser informados aqui Que o nível do Rio Negro baixou mais um centímetro Agorinha Mas falando sério, que coisa bonita Merecendo ou não Manaus merecia gerar uma imagem Bonita que fosse, não é? Desde o início disso tudo, a gente só aparece nas fotos com um pedaço de alface no dente, ou então piscando, ou então gritando por socorro desesperadamente no Jornal Nacional. A arena toda iluminada, as filas dos carros, a iluminação alaranjada dos postes... A gente estava trabalhando aqui no Barrigudos, o nosso botequinho que fica aqui no Eldorado... E ainda bem que a gente não pôde saber, enquanto aquilo acontecia, que o presidente Jair Bolsonaro... Estava em São Paulo, ou tinha estado em São Paulo, liderando o que chamaram de uma motociata Que a gente podia aqui chamar de miliciata. Mas é motociata que chamam. Bom, tinha 12 mil motoqueiros. A maioria sem máscara, numa moto com as placas cobertas, a troco de... nada. Nada. Porque segundo o general Eduardo Pazuello, que recentemente foi perdoado por participar do palanque político de Bolsonaro no dia 23 de maio no Rio... O evento não era político partidário, o que é proibido pelas regras do exército. O exército, essa casa da mãe Joana que se faz pose de quartel. Pois bem, 12 mil motos. Não falo mortos, eu falo motos, porque mortos são 500 mil. Bom, 12 mil é muita gente. A presidência da república, que ignorou mais de 800 e-mails da... O Pfizer sabe organizar, sim, uma motocicleta para cometer crime eleitoral. E isso a gente não pode negar, tem coisa que eles sabem fazer. Grupos bolsonaristas, cheios dessa gente que assiste o SBT e a Record por ideologia, espalharam logo depois a notícia de que foram mais de 1 milhão e 300 mil motos. Até a capa do Washington Post estava rolando nos grupos dessa gente, alardeando que o evento estava no Guinness Book como a maior milicia... oh, motocicleta da história. Atenção, o Rio Negro subiu 2 centímetros. Bem, São Paulo tem registradas 1 milhão e 200 mil motos. A não ser que o relatório enviado ao Washington Post tenha partido do auditor lá, o Alexandre Costa e Silva, do TCU, a notícia é tão verdadeira quanto são verdadeiras essas arritmias que estão sendo causadas pela vacina, outra notícia que está correndo pelos grupos dessas almas cebosas bolsonaristas. O editor de capa do jornal, o Washington Post, aliás, não percebeu, mas o jornal que estava rolando pela internet nos grupos bolsonaristas datava de 13 de fevereiro de 2013. Nessa data, 2013, Bolsonaro ainda não passava de um deputado medíocre. Com traumas visivelmente sexuais e uma tara não menos freudiana por torturadores da ditadura militar Bem, eu não acompanhei o evento do Dut brasileiro, mas ainda bem Só tive um dia feliz, com uma noite feliz depois, ao lado de amigos, ao lado da minha esposa, ouvindo nossas músicas E ignorando o fato de que naquele mesmo dia, os brasileiros estavam fazendo fila para se vacinar Enquanto os apoiadores do presidente faziam fila para lhe apoiar Ao lado de 500 mil mortos, sem contar as subnotificações que o filha da putismo dessa gente Além de ignorar, ainda tentou mudar de sinal Transformando em supernotificações O Brasil tem com certeza mais de 700 mil mortos por covid Ou por covid ou por complicações associadas ao colapso causado na saúde pela doença além das sequelas da falta de atendimento e da automedicação incentivada por esse sociopata vestido com uma faixa verde-amarela. São imagens muito fortes que me mostraram que o Brasil não quer seguir quem foi eleito para liderá-lo. Eu falo aqui das imagens do Tadeu, as, as, as filmagens e as fotos dos carros das pessoas esperando pela vacinação. O Brasil... Não quer seguir quem foi eleito para liderá-lo, mas preferiu se render à sociopatia e ao afago de apoiadores que não conseguem cantar nem o primeiro verso do nosso hino. Esse é o povo bolsonarista. Parece tudo uma corrida. Se fosse um filme de suspense, o filme mostraria os casais dentro dos carros, olhando ansiosamente pelo retrovisor, procurando um sinal das motos dos assassinos, vendo bem ali na frente a tenda da vacina, sem saber se conseguiriam chegar à fronteira do Brasil com o mundo, desenhada com uma agulha e uma ampola de 5 ml de vida num chão de terra, ou se os assassinos iam chegar antes. Coincidências do país do genocídio democrático. O genocídio dentro das quatro linhas da Constituição, como diz o genocida. Pois bem, no sábado passado, e repito, dia dos namorados, 141 mil brasileiros... 141 mil amazonenses conseguiram chegar à borda do país e fugir da matança que virou política pública. O ronco das motos foi embora, se transformou em multas dadas pelo governo de São Paulo e o Bolsonaro ainda tentou se fazer passar por estadista, tentou se fazer passar por gente entrando num avião comercial da Azul. Numa dessas fotos, que mostram um universo real em escala muito menor, Bolsonaro ouviu aplausos e recebeu afagos de cerca de uma dezena de passageiros e comissários de bordo daquele voo. Dos outros mais de 100 passageiros, ouviu elogios como genocida, canalha, corrupto, assassino, filha da puta, fascista e miliciano. Quem acertou e quem errou? Falando nisso, entre ontem e hoje, o Brasil, que não chegou, não conseguiu alcançar as tendas da vacinação, viu quase oito Boeings como aquele, oito aviões de passageiros como aquele que Bolsonaro tentou invadir e não conseguiu, caírem. E nós chegamos ao ponto de não conseguir mais nem nos espantar com isso. A gente só pensa na quantidade de famílias destruídas por alguém eleito com a promessa de defender a família os bolsonaristas um dia vão ficar sem o pai vão ligar a moto no final de semana sem ter para onde ir vão procurar o nome do seu ídolo nos livros de história, mas não vão achar vão encontrá-lo na lista dos maiores canalhas que o Brasil já produziu um homem pequeno inculto cafona, hipócrita um assassino, inspirado por assassinos mas eleito democraticamente esse é o Brasil. O Brasil que já sobreviveu a muita coisa ruim. A gente já passou por crises econômicas, doenças horríveis, surtos de meningite, o flagelo da poliomielite, desastres naturais, hiperinflação, rupturas eleitorais, escândalos de corrupção, impeachment, as tragédias da chuva, as tra tragédias das barragens, a violência, a fome... Incêndio em boate, todo tipo de desgraça o brasileiro já conhece. E a gente sobreviveu. A gente está passando mais um flagelo de proporções brasileiras, ou seja, gigantes. Vivemos a era do anticomunismo que tudo justifica, inclusive o assassinato em massa. Orquestrado dentro dos mesmos palácios que a nossa democracia botou de pé contra a vontade do atual presidente com muito esforço a gente construiu um país livre e democrático e aí depois a gente botou um anão moral um projeto de déspota na cadeira que deveria ser reservada apenas a quem respeita a liberdade e a democracia sim, parece muito feio isso, e é mas acredite, essa é a face também, ao mesmo tempo mais bela da democracia é ver no mesmo dia os assassinos e as suas vítimas ocupando as ruas pelos seus objetivos, cada um com seu objetivo. E eu fico muito feliz em saber exatamente em que lado eu tô nesse filme. E você? Programa bom de Dia dos Namorados, no último sábado, não era a fila do Eros Motel, do Afrodite, do Nirvana, nem a fila do Lebaron Motel. Programa bom mesmo. Era a fila da vacinação no complexo do Sambódromo, da Arena da Amazônia e do Centro Cultural Vasco Vasques. Oh. Tinha a namorada prometendo a melhor picada da vida para a namorada. Nem cocobambu, nem um da codajás, nem qualquer outra fila conseguiram bater a fila da corrida pela vida contra o genocídio. Carlos Wizard, que devia depor hoje a CPI da pandemia, não foi encontrado para receber a intimação. Wizard fazia parte do Ministério da Doença, defendia o tratamento precoce, o isolamento vertical e a cloroquina. E adivinha onde ele estava? Sim, nas redes sociais, em Miami, vacinando a família inteira. Disse que foi a uma farmácia e tinha vacina para todo mundo, assim, ah, por coincidência. Sabe, comunista fazendo turismo em Nova York. Pois é, é a mesma coisa. Filha da puta negacionista se vacinando em Miami. Aww. Hackers invadiram a empresa produtora de videogames Electronic Arts a EA. Depois da JBS, aquela do Lulinha, a Freeboy, da Petroleira, a Colonial Pipeline americana, depois da Toyota, da Fujifilm e das organizações Tabajara, agora os hackers foram longe demais e roubaram o código-fonte do jogo FIFA 2021. A expectativa é que o golpe cause a paralisação de todos os campeonatos de futebol no mundo virtual. A única esperança é que os criadores do Tratkov, do Ministério da Saúde, entrem em campo e ofereçam uma alternativa ao simulador de futebol. Assim, ah, para mostrar que o Brasil está ok no tocante a essa questão do futebol aí. Falando em futebol, a Copa América já é um sucesso de público nos hospitais das delegações. 41 jogadores e 10 funcionários de hotéis por onde esses jogadores passaram já estão infectados. A expectativa do governo Bolsonaro é de que 70% dos jogadores peguem a doença, que é como uma chuva, infelizmente, todo mundo vai se molhar. Se as delegações estrangeiras morrerem, então, aí o Brasil é campeão por WO e a gente não é coveiro. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, aquele coronel do Exército que usa broche de caveira esfaqueada, conseguiu uma liminar no Supremo, no Supremo, contra a quebra de seu sigilo telefônico e telemático, que foi votada pela CPI na semana passada. Sabe como é, né? Vai que o Supremo libera a quebra e descobre que essa gente estava tramando o fechamento do Supremo. E quem diria, a PF descobriu que dinheiro do BNDES foi usado com viés ideológico para financiar iniciativas simpáticas ao governo. Mas calma, não foi no governo brasileiro financiando obras em Cuba, não, não foi o PT. É que uma servidora do BNDES doou 90 mil reais do próprio salário ao Terça Livre, o canal do Alan dos Santos no YouTube. O documento faz parte do inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo. Oh. Ontem o presidente parou de mamar no véio da Havan E fez uma reunião online com direito até a teleprompter com a Pfizer A cena era a coisa mais linda A cúpula do governo toda reunida E dessa vez com o ministro oficial mesmo da saúde, o Queiroga Não o Osmar Terra A pauta era o pedido de antecipação de doses à farmacêutica Pois é o bom é que como não usa máscara Dava pra ver a cara de cu do Jair É isso pessoal Esse foi o episódio número 9 Do podcast Galinha Subversiva Vá perdoando aí as falhas do improviso Principalmente quanto às notas de segunda-feira Como antigamente eram chamadas As notas de segunda-feira Nesse caso, são as notas de terça-feira, terça-feira desta semana, dia 15 de junho de 2021. A primeira edição das notas de terça-feira, como você vê, foi um tanto improvisada, mas é assim que a gente vai funcionando até, chegar, até a gente chegar num ritmo bom. Pessoal do Galinha Subversiva, que não está presente, hoje o episódio foi exclusivamente meu, Ismael Benigno, Gostaria de agradecer a sua audiência, agradecer que você, você que está acompanhando os primeiros episódios do nosso podcast, a gente promete que o próximo episódio deve ocorrer ainda essa semana numa versão coletiva ou grupal, como a gente costuma dizer. Novamente, obrigado por ter acompanhado. Se você ouviu até o final, curta aí, compartilhe, adicione no seu agregador de podcast e até a próxima. Um abraço.